0: gente, essa é tortinha de climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou divulgadora científica, física e professora particular. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre papelada, sobre <risos> relatórios gigantes. O propósito desse podcast é informar um pouquinho mais sobre o que é, o que causa e o que a gente pode fazer quanto ao aquecimento global. E eu pretendo voltar a fazer episódios mais introdutórios, digamos assim. Explicar um pouquinho de como a atmosfera é composta, falar um pouquinho mais de nuvens, falar sobre balanço energético, essas coisas de física que eu gosto gosto bastante mas não dá para ignorar esse momento de divulgação de relatório do IPCC e não aproveitar esse gancho né então hoje a gente vai falar sobre os relatórios que saíram recentemente a segunda e a terceira parte do sexto relatório do IPCC que saiu no começo desse ano e eles estão bem bem importantes e bem enormes também e eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho disso porque esses relatórios vão aparecer várias e várias e várias vezes aqui no Tortinha. É muito difícil fugir disso. Eu já falei bastante do IPCC por aqui, né? É, vou fazer um resumão. O IPCC é um painel da ONU. É tipo um juntadão de cientista que produz um relatório a cada sete, oito anos, eles produzem um relatório gigantesco com tudo que tem de mais relevante e recente nas ciências climáticas. É, esse bundaréu de cientista se divide em três grupos porque o tema é complexo, tem muita coisa para falar, né? Então, cada grupo de trabalho produz um pedaço de relatório, ou um relatório diferente, se você quiser dizer assim. O primeiro grupo, ele lida com as bases físicas, vai lidar com as ciências exatas, digamos assim. É o segundo grupo de trabalho, lida com os impactos, as adaptações e as vulnerabilidades. O terceiro com mitigação. Uma forma de resumir esses grupos é mais ou menos assim. Você pensa que o primeiro lida com como foi que a gente veio parar aqui. O segundo lida com como é que a gente tá agora. E o terceiro lida com como é que a gente sai dessa. No fim do ano passado a gente foi presenteado com a primeira parte desse relatório sobre as bases físicas. E agora no início do ano saíram esses, as duas outras partes. E eu queria falar um Pouquinho sobre como a gente tá e como a gente sai daqui hoje nesse episódio. E assim é importante entender que eu vou falar um pouquinho mesmo, eu não vou falar muito. Primeiro, porque o episódio é para ter 15 minutos no máximo, e segundo, que a gente tá lidando com relatórios com uma quantidade absurda de informação, é né? Cada relatório tem pelo menos 3 mil páginas, é muita coisa, é muito conteúdo. então confia em mim, ninguém que tá fazendo divulgação sobre esses relatórios leu o relatório inteiro, porque é impossível a gente tem que fazer muita coisa <risos> além de fazer divulgação científica, e é muito complexo ler um relatório de 3 mil páginas que é um relatório denso a gente acaba estudando partes do relatório em pesquisa, porque né, é uma ótima fonte para pesquisa e para encontrar referências dos relatórios do IPCC, e é um trabalho cansativo é um trabalho que demanda tempo não é uma leitura de entretenimento né? Mas eu também posso te garantir que todo mundo que está fazendo divulgação científica em cima do, desses relatórios também está falando, com certeza, na verdade, leu o Summary for policymakers, que é o resumo para tomadores de decisão. Então, esse é um resumo feito, pensado, num público que vai tomar decisões, governos, grandes empresas, grandes líderes, né? E dá um panorama muito bom sobre todo o conteúdo do relatório. E esse resumo é um resumo. Então ele vai ter ali suas entre 40 e 60 páginas. E aí todo mundo que faz divulgação já lê isso, porque é um resumo que foi aprovado por todas as partes, que fazem parte, né, do painel, e é muito bem pensado e bem trabalhado para ser acessível e para dar um bom um panorama do relatório inteiro. Então, tá tudo bem as pessoas não terem lido 3 mil páginas de relatório, principalmente porque dentro dessas 3 mil páginas de relatório a gente tem resultados antigos, digamos assim, né? O IPCC não tá fazendo nenhuma ciência nova, o IPCC tá fazendo um, um resumo do que a gente tem de resultado, então muita coisa já foi vista, principalmente para quem tá na área, muita coisa já foi vista, né, no, no paper original daquele tema específico daquele ponto que está sendo tratado naquele pedaço do relatório do PCC. E, por ser um grande compêndio da ciência climática, é muito comum que esses relatórios sejam fonte primária de informação de muita gente que vai lidar com mudanças climáticas, né inclusive, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu posso ir num relatório Relatório mais antigo, quando não tinha saído o AR6 ainda, e vou atrás de, de algumas referências lá para início de conversa, né? Para pontos de partida, porque é, é realmente um, um resumo muito bom de um esforço científico global, né? Então eu vou citar esse relatório muitas vezes aqui e nos próximos episódios. Né? Então achei que era legal a gente falar sobre ele especificamente. começar pela parte 2, o relatório do segundo grupo de trabalho, que trata dos impactos, adaptação e vulnerabilidade eles acentuam algumas palavras-chave né, do relatório que são risco, que é definido como potencial de reações adversas em sistemas humanos ou ecossistemas, vulnerabilidade que é a exposição humana a esses riscos, e essa vulnerabilidade ela é variável entre sociedades entre regiões, entre classes e entre tempos diferentes adaptação, que é a diminuição da vulnerabilidade às mudanças climáticas e resiliência, que é a capacidade de recuperação depois de enfrentar uma diversidade. E esses termos são repetidos o tempo inteiro dentro do relatório, porque realmente são os termos-chave, tá? O relatório é um resumo muito bem embasado de algo que a gente até consegue pensar intuitivamente sozinho. Dá uma olhada em volta, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, se possível tenta imaginar o país todo. Não é difícil notar que a gente vive em condições muito desiguais muito desiguais. E aí se você imagina um mundo com mais eventos extremos tipo aquelas chuvas que causaram muito estrago em Petrópolis ou em Minas Gerais no começo desse ano. Imagina aquilo acontecendo mais. Não é difícil concluir que a vulnerabilidade varia muito entre nós Então o relatório indica que a gente tá vivendo num mundo em que cerca de quase 50% a gente tá falando de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas estão em situação de vulnerabilidade climática e que uma boa proporção das espécies, bichos e plantas também estão né, nessa situação. E aí a gente também não pode esquecer que humanos e ecossistemas são interligados, então se a gente tem alguma alteração num sistema, em um desses sistemas, o outro também pode mudar completamente. Né? Então ainda tem, além de tudo, tem que considerar esse fator. A situação não é muito simples e fácil, e ter que lidar com vulnerabilidade é importante pra gente saber como diminuir esses riscos, né? Um dos principais resultados do, do relatório é que hoje a gente sabe um pouquinho mais do que a gente sabia há algum tempo. Então a gente é capaz de prever um pouquinho melhor o futuro. E infelizmente o futuro que a gente prevê é meio ruim. Na verdade os riscos ficam muito grandes muito rapidamente a cada décimo de grau que a gente aumenta na temperatura média global terrestre. Se indica que se a gente não se adaptar para ter um futuro com maior resiliência, o nosso futuro vai ser muito mais complicado do que a gente pensava. E isso também é um reforço do porquê a ideia de tentar manter o aquecimento em 1,5 graus Celsius é tão importante. E aí a gente precisa prestar bastante atenção na adaptação. Imagina que a gente consiga, assim, de uma hora para outra, agora, nesse instante, num piscar de olhos, parar de queimar combustível fóssil no mundo todinho. Tá tudo bem. Acabou a mudança climática. Tá tudo resolvido? Não. A gente já tá num processo de aquecimento. E de mudança Então, para chegar num novo equilíbrio A gente tem que lidar com as mudanças Que estão acontecendo agora Então, por exemplo, mesmo se a gente parasse De queimar combustível fóssil agora a gente, As cidades costeiras ainda pre Vão precisar lidar com o um aumento No nível do mar Elas precisam se adaptar a isso Ou regiões que são muito secas Vão precisar, ou precisam para ontem Se adaptar e ter um sistema de armazenamento E de distribuição de água mais eficiente E ó não é qualquer adaptação que é adaptação válida, viu? Um exemplo de mal adaptação é a construção de quebra-mar ou paredão, por exemplo. A curto prazo, realmente pode reduzir os impactos da elevação do nível do mar, mas a longo prazo pode rolar o oposto. <risos> então pode acabar piorando a situação, aumentando os riscos para as populações costeiras e aumentando a vulnerabilidade. Então, sempre que for existir um plano de adaptação, aí tem que ser muito bem pensado a curto e a longo prazo. O relatório indica que a melhor forma de garantir que as políticas de adaptação sejam mesmo efetivas é ter uma abordagem multissetorial e não ignorar as desigualdades e ter planos robustos para soluções duradouras, né, não só a curto prazo. E aqui eu vou lembrá-los do nosso papel como indivíduo que está inserido numa sociedade que está em mudança climática. A gente precisa cobrar do Estado que essas adaptações sejam feitas e bem feitas. E esse é um lembrete que vai, ser, vai estar presente em todos os programas aqui para frente, porque a gente está em um ano de eleição presidencial e, mais do que nunca, ter em mente a pauta da emergência climática é essencial. Então, eu vou lembrá-los isso sempre, porque é importante que a gente lembre disso na hora de votar e depois de ter votado e antes de ter votado e o tempo inteiro Bom, o relatório também aponta que se a gente quiser seguir o caminho mais seguro de menor sofrimento, digamos assim, a gente precisa agir rápido. Eles falam que existe uma janela de oportunidade de ação que ela tá só com uma frestinha aberta, digamos assim. Então, a gente precisa agir o quanto antes. E antes de passar para o próximo relatório, né, pra terceira parte do relatório, eu quero ler um trechinho sobre desenvolvimento resiliente. Lê não, porque tá em inglês, e esse é um podcast em português, então vai uma tradução bem livre, bem freestyle aqui pra vocês. Desenvolvimento resiliente é possível quando governo, sociedade civil e setor privado fazem escolhas inclusivas e priorizam a redução de riscos, a equidade e a justiça. Um desenvolvimento resiliente é facilitado pela cooperação internacional e por todos os níveis de governo, trabalhando com comunidades, instituições educacionais e científicas, imprensa, investidores e negócios, e por desenvolver parcerias com grupos marginalizados como mulheres, jovens, povos indígenas e minorias étnicas. Vê bem, essa não é uma afirmação bonita sobre como devemos esperar um mundo mais inclusivo para termos um futuro com menos sofrimento não isso é uma evidência de que as nossas ações de adaptação vão ter mais resultados se os governos forem mais inclusivos e se a gente for mais participativo a gente precisa mudar e para esse ar da mudança passar na frestinha da janela que está aberta a gente precisa fazer isso de uma forma eficiente não de qualquer jeito. Bom, agora vamos falar do relatório mais recente do grupo de trabalho 3. Eu já falei bastante, o podcast tá longo, então vai ser bem curto isso. Basicamente o que ele diz é, parem de Queimar combustível fóssil, galera. <risos> é basicamente isso. Que essa é a melhor opção para lidar com o problema. A gente sabe, não dá para parar de uma hora para outra de queimar combustível fóssil. É um problema complicado, então a solução também é complicada. Mas a gente tem que lidar que sim, é a solução mais importante que a gente tem no momento. Né? E se você abre o resumo para tomadores de decisão, você já recebe um tapa na cara logo na primeira página. Não, a terceira talvez, que fica super super claro que de 2010 para 2019 a gente teve aumento nas emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa. Sim, o IPCC está produzindo relatório há uns 30 anos, a gente tá falando da necessidade de diminuir a emissão, tem o Acordo de Paris, e aí a gente ainda tá num crescente de emissão. Cada vez a gente tem mais áreas urbanas emitindo mais CO2 e outros gases de efeito estufa, e por mais que a gente esteja fazendo esforço para mudar a matriz energética, os esforços não estão tão bons quanto deveriam. Então, é importante lembrar que o mundo não emite CO2 do mesmo jeito, é até engraçado você vai ver países da África a gente tá tão acostumado a ver grandes emissões e aí você vê países da África com baixíssimas emissões e fica, nossa, mas será que é isso mesmo? é isso mesmo, você compara com os Estados Unidos dá até um, um negocinho assim, uma ansiedade no coração porque hum, os países não emitem da mesma forma, então os processos de redução de emissão de gases de efeito de estufa vão ser diferentes em lugares diferentes mas depois desse tapa da cara de perceber que as emissões subiram vem uma boa notícia mudar a matriz energética tá ficando cada vez mais barato né? de 2010 para 2020 a gente teve um aumento muito significativo na presença de outras formas de gerar energia significativo mesmo você vê a curva que mostra a quantidade de energia gerada por outras formas tipo eólica ou fotovoltaica e a curva tá quase vertical nos últimos 10 anos mas ainda representa menos de 10% da produção total de energia do planeta. Então, a gente tem um caminho muito longo para percorrer. Porque assim, eu sei, eu tô totalmente ciente, eu quero que vocês fiquem cientes também de que não existe nenhuma chance da gente parar de queimar combustível fóssil de uma hora para outra. Não tem uma canetada que vai fazer isso, não é um impulso desesperado que vai resolver e vai salvar o mundo. Mas isso não significa que a gente não pode não deve planejar para queimar menos combustível fóssil no futuro próximo, a um curto prazo caso. Aliás, se a gente quiser manter o Acordo de Paris e não aquecer a terra a mais de 1,5 graus Celsius, a gente precisa fazer mais. A gente Brasil, a gente o mundo, assim. O relatório aponta que se todos os países seguirem à risca as promessas feitas por para o Acordo de Paris, ainda assim a gente vai ter um aumento de temperatura maior do que 1,5 graus Celsius, e não é isso que a gente quer então as ações precisam melhorar a gente precisa investir pesado em descarbonização e garantir que essas tecnologias sejam melhores e vão ficando mais acessíveis no futuro e a gente precisa investir dinheiro nas coisas certas. O relatório tem um gráfico ótimo, acho que está lá pela página 50 ou 51, que mostra o potencial de descarbonização e o custo envolvido. E aí, coisas como como energia eólica e solar são tipo estrelas, porque elas têm um potencial maravilhoso de descarbonização e o custo é baixo, tá cada vez mais baixo. Agora, coisas como captura de carbono, que seria uma tecnologia para tirar carbono do ar e armazenar num lugar que não seja a atmosfera e aquecer no planeta, é uma péssima ideia, porque ela tem um potencial baixíssimo de tirar carbono mesmo, e ela é muito, muito, muito cara. Pode ser que daqui um tempo, porque o gráfico que considera até 2030, então pode ser que depois de 2030 a gente esteja num cenário completamente diferente e essa solução esteja seja muito barata, mas não é o caso. Então, por enquanto, a gente não pode ficar esperando uma solução tecnológica que vai resolver tudo. Enfim, a coisa tá feia, o assunto é sério, mas esses relatórios trazem informações-chave para a gente tomar decisões e medidas efetivas para evitar um aquecimento pior. Então, é importante lembrar que não é fácil, mas não é impossível. Por hoje é só, e me conta nos próximos episódios o que você quer ouvir. Eu tô doida pra falar de nuvem porque é meu assunto favorito. Você pode ter outro assunto favorito e pode me mandar uma sugestão pra eu fazer um episódio sobre isso. Mande e-mail pro contato tortinha de climão.com ou uma mensagem lá no Twitter arroba tortinha climão sem o D no meio. Esse podcast é uma produção do Dragões de Garagem. Se você quiser contribuir financeiramente, basta ir na aba seja doador em dragões de garagem.com. O roteiro foi produzido por mim, Marina. A edição de áudio do maravilhoso Thiago Miro e a arte do tortinha de climão é da Marina Tomás. Muito obrigada, até a próxima.